0: Heute ist Dienstag, der 13. April. 2021. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Die Corona-Zahlen steigen, vor allem die Inzidenzen, aber auch die Zahl der Menschen, die auf die Intensivstation müssen. Wir sprechen mit einem Epidemiologen, der sagt, er versteht die Weltuntergangsstimmung überhaupt nicht.
1: Wir befassen uns dann außerdem noch einmal kurz und schmerzlos, ich hoffe schmerzlos, ich hoffe auch kurz, <lacht> mit der Kandidatenkür bei der Union. Irgendwas hat mir da nicht gepasst. Und dann gucken wir mal, warum so Zoom-Meetings nicht so toll sind wie Textnachrichten.
0: Ich bin Marc Schubert. Und ich bin Simone Panteleit. Es sind Virologen gewesen, die in den vergangenen Wochen immer wieder neue und deutliche Einschnitte verlangt haben. Der Lockdown muss her. In den kommenden Tagen wird ein neuer Lockdown dann bundeseinheitlich beschlossen, so sieht es zumindest aus. Es gibt aber auch Experten, die sehen die Lage anders. Der Virologe und Epidemiologe Klaus Stör zum Beispiel, er war Leiter des globalen Influenza-Programms und SARS-Forschungskoordinator der Weltgesundheitsorganisation. Wir haben in den vergangenen Monaten immer wieder mit ihm gesprochen und diesmal haben wir ihn angerufen, weil er sagt, für ihn passt einiges nicht zusammen und die geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes ist in seinen Augen ein Fehler.
1: Hallo, Herr Stör. Schönen guten Tag. Es ist jetzt ach, ein guter Monat her, dass wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben und Sie waren damals so entspannt. Und ja, auch ein bisschen zuversichtlich. Und jetzt sind wir ein paar Wochen später und äh, die Inzidenzen sind gestiegen, so wie Sie es vorher gesagt haben. Wer mehr testet, findet mehr. Aber die ja. Zahl der Patienten auf den Intensivstationen ist auch gestiegen. Aus Ihrer Sicht wie? Dramatisch ist die Lage, in der wir uns befinden.
2: Ja, man muss das vielleicht äh, mit einem inneren Blick aus Deutschland, aber auch einem Blick aus dem Ausland ähm, betrachten. Wenn man es aus dem Ausland betrachtet, würden die Kollegen in äh, Frankreich, in Belgien auch, ähm, in Österreich und auch in der Schweiz sagen, die Deutschen, ja, warum gibt es da eine ähm, Die haben mit ähm, 252er-Meldeinzidenten zu tun. Im Ausland würde man vielleicht auch sagen, guck mal, wir haben in Österreich ja, 30 Prozent weniger Betten, in Frankreich sogar 40 oder 50 Prozent weniger Intensivbetten, in der Schweiz nur die Hälfte der Intensivbetten wie in Deutschland und trotzdem kommen die dort zurecht, natürlich in Frankreich jetzt auch an die Grenze weil doch einiges an den Wahloperationen verschoben werden muss, haben aber immer noch, glaube ich, 20 Prozent an Covid-Betten. Aber wenn man Krebspatienten verschieben muss, das ist schon nicht mehr sehr gut. In Deutschland, von innen nach außen betrachtet, ist es natürlich dann offensichtlich ein ganz anderes Bild. Ihre Hörer haben auch gehört, was die Kollegen von der Intensivmedizin für Dramatische äh, Nachrichten schicken.
1: Ja, in der Tat. Und
2: das passt irgendwie für mich nicht zusammen. Ich habe sehr lange im Ausland gewohnt, und Deutschland auch von außen betrachtet und sehe es jetzt von innen. Äh, irgendwie ist das für mich nicht schlüssig. Natürlich haben wir wieder über 4.500 Personen auf der Intensivstation. Was vielleicht auch weggelassen wird äh, häufig, ist, dass die Liegedauer der einzelnen Patienten sich verlängert hat. Und dadurch sind natürlich mehr Betten ausgelastet. Es sind vielleicht nicht mehr ganz so viele Personen dann auf der Intensivstation. Die Todesfälle gehen auch weiter zurück, was ja wichtig ist und auch erwartet wurde. Gut ist eigentlich aus meiner Sicht auch, dass das eingetreten ist, was ich eigentlich auch so vorhergesehen habe, nämlich dass die Varianten offensichtlich keinen dramatischen Einfluss spielen bei der Dynamik, die wir sehen, obwohl das niemand mit Sicherheit sagen kann. Es gibt in leider keine Studien, wo man auseinander dividieren könnte. Es sind jetzt die Varianten, die zunehmen oder es ist die tatsächlich höhere Mobilität. Da gibt es Daten zu. Interessant ist das wieder, wenn man nach England schaut, nach Irland schaut, ja, auch nach Portugal dort sind die Varianten ja nun schon über 90 Prozent, fast schon 100 Prozent beteiligt am Infektionsgeschehen. Und die Anzahl der Infektionen pro Tag und auch pro Woche sind niedriger. Also in Deutschland, auch das passt irgendwie nicht zu dieser gegenwärtigen Narrative in Deutschland. Die Varianten machen alles ganz schlimm. Aber Sie
1: sagen, die Varianten machen sich schlimm, aber die Zahlen sind ja dann doch deutlich gestiegen. Also die Inzidenzzahlen sind gestiegen, es liegen mehr Menschen auf der Intensivstation.
2: Ich würde als Gradmesser der Krankheitsschwere auf jeden Fall die Einweisung auf den Intensivstationen nehmen. Das ist dramatisch, dass der hier geht zum Leben und Tod. Und die haben zugenommen, das ist ohne Zweifel. Aber wir wissen halt nicht, leider, weil es in Deutschland keine Studien gibt, wo der Grund liegt. Und wenn man kausal Ursachen bekämpfen will, dann ist es schon gut, dass man die Ursachen kennt und nicht na, halt doch ein bisschen im Nebelstocher. Bei den Kindern gibt es schon Daten. Es wird ja immer wieder korportiert, dass die Kinder schwerer betroffen sind wegen der Variante und auch Häufiger und gleichzeitig gibt es ein gutes Netzwerk in Deutschland. Alle Intensivstationen, alle Kinderkrankenhäuser äh, haben ein Netzwerk gebildet. Zwei Drittel von denen berichten, tagesgenau mit einem gewissen Meldeverzug. Es gibt eine Webseite, wo jeder das auch nachlesen kann. Die haben keine Zunahme der Fälle bei Kindern und sehen auch keine Zunahme der schweren Verläufe. Also das gibt sehr äh, heterogene ähm, empirische Datenlage, die sich von dem unterscheidet, was man dann häufig in den Headlines dann hört. Ähm, auch die Modelle, die wir gesehen haben noch vor vier Wochen. Ähm, der Spiegel hat dann über 50.000 Fälle vorhergesagt. Es gibt dann ähm, Akademiker am Anfang ihrer ähm, Laufbahn, auch Physiker, die dann ihre Kurven gezeichnet haben. Und die wurden dann auch noch verwendet und hochgradigen Journalen, es ging ja alles um die 100.000 und so weiter, das ist nicht eingetreten. Natürlich ist die Zunahme der Fälle jetzt nicht, ähm, will ja keiner, das ist ja gar keine Frage, aber die Winterwelle läuft halt noch. Wir sind immer noch äh, im Winter, eine hohe Populationsempfänglichkeit existiert, Inzidenzen von 50 und darunter bleiben illusorisch und auch realitätsfern und leider lenken sie auch immer noch von dem, wirklichen äh, Geschehen ab und es ist ja immer noch so, dass 40 Prozent der Todesfälle immer noch aus Alten- Pflegeheimen kommen. In vielen Alten- und Pflegeheimen sind noch nicht alle geimpft, in manchen erst 50 Prozent äh, und das Pflegepersonal noch weniger als 50 Prozent. Also die Situation hat sich sicherlich stabilisiert, aber es ist immer noch Winter, Kontaktbeschränkungen sind notwendig und die Maßnahmen werden uns äh, sicherlich die nächsten Wochen und Monate auch nicht verlassen.
1: Und wenn Sie sagen, Kontaktbeschränkungen sind sinnvoll, jetzt soll es ja bundeseinheitliche Regelungen geben. Die Inzidenz ist nach wie vor offensichtlich die Maßzahl, an der wir alles ausrichten werden. Wie stehen Sie dazu?
2: Ja, von Anfang an ist es natürlich gut, eine Maßzahl zu haben, an der man sich ausrichten kann. Aber bei der Bekämpfung braucht man eben dezidiertere Möglichkeiten. Auch wieder können Sie im Ausland schauen. Da gibt es Länder wie Niederlande und auch Frankreich und Österreich und auch die Schweiz. Die schauen sich eben nach dem Spektrum Maßnahmen um. Die Schweiz hat ein Exit-Szenario entwickelt, drei Stufenplan. Wo dann natürlich neben der Meldeinzidenz die Hospitalisierungs- äh, ratend, äh, auch besonders wichtig sind. Der R-Wert und man schaut sich die Anzahl der Personen oder Trend aus den Intensivstationen an. Ähm, die anderen scheinen da alle entweder klüger zu sein oder einfach besser in den Textbüchern der Pandemiebekämpfung nachgelesen zu haben. Das neue Infektionsschutzgesetz hat natürlich noch weit grundlegendere, oder die, die geplante Änderung hat natürlich noch grundlegendere Probleme aus meiner Sicht, aus der mikrologischen Sicht und das wäre erstens, dass man den, den Landräten, den Gesundheitsämtern die Flexibilität nimmt, lokal auf die regional unterschiedliche Situation einzugehen. Wenn in einem Ort tatsächlich sehr viele ältere Personen betroffen sind, die Intensivstationen in dem Kreiskrankenhaus ausgelastet sind. Wenn man mehrere Infektionsgeschehen hat, dann muss man sicherlich auch dramatisch eingreifen wenn man aber in einem anderen Ort sehr viele asymptomatische Kinder findet oder Jugendliche mit milden Verläufen und Erkrankungen und die, und die um die alten Pflegeheime sind abgeimpft, die über 60jährigen, warum soll man dort ähm, tatsächlich den, die Geschäfte schließen? Das wäre das Erste, aber das vielleicht noch lang, längerfristig hier. Problem, das kommt ja erst in zwei bis drei Monaten, wenn man tatsächlich jedem Erwachsenen Impfangebot in Deutschland gemacht hat.
1: Okay, was kommt denn da noch auf uns zu? Jetzt machen Sie mich aber.
2: Ja, also wenn dann tatsächlich das Impfangebot erfolgt ist an alle in zwei bis drei Monaten, hoffe ich, dann ist die Frage, ist es noch wirklich geeignet und aber auch erforderlich und verhältnismäßig? irgendwelche Maßnahmen aufrechtzuerhalten. Denn man möchte ja die Vulnerablen schützen. Das macht man durch eine gesellschaftliche Anstrengung. Jetzt hat man die Vulnerablen durch eine Impfung geschützt. Man bietet allen Menschen eine Impfung an. Und soll man dann noch Maßnahmen aufrechterhalten? Wenn alle ein Impfungsangebot erhalten und auch haben nutzen können, wenn sie wollten. Wenn das der Fall sein wird, wird es aber immer noch Fälle geben, bei Kindern, Jugendlichen, ähm, auch bei jungen Erwachsenen, die sie nicht haben impfen lassen wollen. Und es kann gut sein, dass die Meldelinzidenz dann mal auch über 100 geht. Und dann schließt man Kreise, obwohl eigentlich jeder ein Impfangebot hatte und sich hatte schützen können. Also das, ähm, glaube ich, ist, äh, man, man legt sich ja äh, noch eine zusätzliche Fußfessel da an äh, bei der Flexibilität. Und äh, das, glaube ich, das sollte man sich genau überlegen. Von der rechtlichen Seite kann ich das jetzt nicht äh, beurteilen. Aber ich würde es nicht für angemessen, verhältnismäßig und auch geeignet halten, jetzt diese 100er-Inzidenz für die Kreise national
1: mit umzusetzen. Die Inzidenzen und die Zahl der Tests. Jetzt habe ich vom Robert-Koch-Institut in den vergangenen Tagen, also seit Karfreitag, eigentlich jeden Tag immer gehört, ja, Mensch, die Zahlen sind nicht vergleichbar. Die Zahl der Tests ist deutlich niedriger. Und deswegen, weil wir jetzt weniger testen, finden wir auch weniger Fälle. Jetzt ist die mhm. Zahl der Tests aber ja insgesamt heute deutlich höher als vor einem Jahr. Das heißt, könnte es sein, oder ist das völlig naiv von mir, könnte es sein, dass wir heute vergleichsweise hohe Inzidenzen haben, die wir vor einem Jahr nicht hatten, obwohl das Pandemiegeschehen total vergleichbar war?
2: Nicht nur mathematisch, auch biologisch ist das absolut plausibel. Es ist ja gut, dass mehr getestet wird. Es ist gut, dass mehr gefunden wird. Und die Fälle können auch abgeschöpft werden, wenn man so sagen möchte. Die äh, Personen können sich äh, quarantinisieren, sie werden keine anderen infizieren. Es ist tatsächlich so, dass mehr testen, mehr Fälle heißt, aber sicherlich auch besser bekämpfen. Schauen Sie nach Dänemark. Da hat man das konsequent umgesetzt und hat die Inzidenz auf sehr, sehr geringem Niveau halten können, trotz ähm, viel ähm, weniger dramatischer Maßnahmen als in, als in Deutschland. Also Testen hilft, aber ähm, das, natürlich ist der Winter noch da. Die Winterwelle läuft noch. Das ist nicht wegzudiskutieren. Die Populationsempfänglichkeit in Deutschland ist auch sicherlich höher als in vielen anderen Ländern. Warum? Spekuliert, spekuliert, weil natürlich die Meldeinzidenzen an sich immer niedrig waren. In anderen Ländern, zum Beispiel in der Schweiz, hat man die Schulen offen gelassen. Also dieser Teil der, der Population, die ähm, äh, bei uns höchstwahrscheinlich noch sehr empfänglich ist, ist dort vielleicht schon äh, immunisiert. Und in, schauen Sie Frankreich an, in Österreich, dort hat man eine Meldeinzidenz zugelassen von ja, 250, 300, über langen Zeitraum. Da haben sich natürlich viele Menschen natürlich immunisiert, ähm, die dann auch asymptomatisch waren oder nicht krank geworden sind. Und es gibt auch jetzt neue Studien, die zeigen, dass selbst jemand, der gar keine Antikörper hat, also den, den man Blut ausnehmen kann und dann messen kann und findet gar nicht, dass der, wenn man noch tiefer in die Immunität reinschaut, Zellen findet, die darauf hindeuten, dass derjenige trotzdem geschützt ist.
1: Wenn es nach Ihnen ginge, was sollten wir jetzt tun?
2: Ach ja, die Liste ist natürlich lang. Ich glaube, das Erste und Wichtigste wäre, sich vorzustellen, was der Trend und die Entwicklung in den nächsten sechs bis acht Wochen werden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das gemacht wird, also wie hoch ist die Impf? als das Angebot, was man machen kann in den nächsten Wochen. Was muss man tun, um die Infektions- so die Meldeinzidenz so zu halten, dass die Intensivstationen nicht stärker belastet werden. Dazu gehören die Kontaktbeschränkungen. Die sehen ja auch in den Konzepten in den kleineren Orten, na gut, kleiner Tübingen mit 89.000 Einwohnern, wenn man dort testet, die haben das gemacht. Innerhalb von ein, zwei Wochen haben die fast die gesamte Dunkelziffer abgeschöpft. Die hatten vorher 35 Fälle pro 100.000 und haben dann 100 Fälle pro 100.000, weil die alle getestet haben in der Stadt. 50.000 Tests innerhalb kürzester Zeit, 30 Mal stärker getestet als im Durchschnitt der Bundesrepublik. Die finden also mehr Fälle und werden natürlich auch mehr Fälle abschöpfen.
1: Also ist da eigentlich was Gutes passiert und nicht was Schlimmes passiert?
2: Ja, genau. Man hat versucht, die unentdeckten Fälle, die Dunkelziffer zu reduzieren. Das ist sehr gut. Man hat gleichzeitig den Menschen natürlich auch eine Einkaufsperspektive gegeben. Das kommt ja beides zusammen. Man schützt den Einzelnen dadurch, dass man diese Dunkelziffer reduziert und man gibt der Gesellschaft die Möglichkeit, auch wieder sich sozial zu beteiligen und auch ein Stück in die Normalität zurückzugehen. Schon mit dem neuen Infektionsschutzgesetz würde man genau solche Pilotprojekte, von denen wir lernen und sehen, welche richtigen und vielleicht auch fehlhaften Schritte in die Öffnung getan werden. Die würden uns empfehlen.
1: So, mit Blick auf Ihre Zeit. Sie müssen nämlich jetzt los. Meine Abschlussfrage ist, Sie bleiben so gelassen, wie Sie die letzten Male waren, als wir miteinander gesprochen haben.
2: Also ja, gelassen kann man sein, wenn man sieht, dass wir uns doch mit großen Schritten dem Pandemieende nähern, wie all die Impfung breiter greift. Und ich glaube auch, weil die Unterstützung für die Maßnahmen jetzt zumindest in den nächsten Wochen bis zum Winterende auch noch da ist. Nicht gelassen kann man sein, wenn es darum geht, tatsächlich falsche Maßnahmen für den richtigen Zweck anzuwenden. Da bin ich dann schon besorgt, vor allen Dingen, wenn man sich jetzt die Novellierung des Infektionsschutzgesetzes anschaut.
1: Herr Stör, haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für das Interview.
0: Ich bedanke mich bei
3: Ihnen.
0: Ja, Armin Laschet. Über den müssen wir heute leider auch wieder reden. Er hat die Rückendeckung der CDU-Spitze. Diese Einmeldung hatten wir gestern Vormittag wohl alle auf dem Handy. Und Marc, dich hat das überrascht.
1: Mich hat das wirklich überrascht. Ich, ich verstehe es auch noch nicht so ganz. Also ich hatte schon gedacht, dass es mehr Diskussionen geben würde innerhalb der CDU-Chefetage. Es ist zwar jetzt formell noch nichts beschlossen worden auf diesem Meeting, aber ich hätte schon erwartet, dass wenn man sich so sonntags hinstellt und sagt, okay, jetzt beginnt das Verfahren, jetzt sollen sich alle eine Meinung bilden, dass man dann so ein bisschen mehr Platz für Diskussionen lässt. Aber dass sich alle so einig sein sollen, dass Armin Laschet der richtige Mann ist, ich ich weiß es nicht.
0: Ich fand es vor allem ein bisschen scheinheilig. Ne? Am Sonntag sagt Laschet noch, alle sollen erstmal in Ruhe überlegen und er rechne da noch nicht mit einer Entscheidung bei dem Treffen am Montag. Hier, Wir hören mal kurz, was er bei Tina Hassel im Fernsehinterview gesagt hat.
2: Sie haben aber als CDU-Chef das erste Zugriffsrecht. Warum greifen Sie nicht zu?
4: Es ist keine Frage von Zugriffsrecht. Dieses Wort habe ich immer schon komisch gefunden. Es muss ja eine gemeinsame Meinung in den Parteien geben. Wer ist der richtige Kandidat? Die CDU beschäftigt sich morgen mit diesem Thema. Und es war heute eine gute gemeinsame Fraktionssitzung zwischen CDU und CSU, jedenfalls mit den Spitzen. Und wir haben den Weg gemeinsam besprochen. Jeder hat sein Pro, jeder hat sein Contra. Wir regieren beide große Länder. Und wir werden jetzt eine gute gemeinsame Lösung finden.
1: Hm.
0: Es wirkt alles irgendwie sehr abgekartet, ne?
1: Ja, und weil, weil zwischen diesem Interview, sagen wir mal 18 Uhr am Sonntagabend, und der Aussage dann nach der Präsidiumssitzung lag noch nicht einmal 24 Stunden. Und so hat es mhm. dann geklungen.
4: Ja. Eines war heute in unseren Gremien erkennbar. Alle wollen eine schnelle Entscheidung. Alle Fakten liegen auf dem Tisch. Die Probleme, die wir diese Woche noch zu lösen haben, sind so groß, dass wir nicht mehr mit unseren innerparteilichen Themen uns beschäftigen sollten, sondern mit den großen Aufgaben, die jetzt vor Deutschland heute, morgen, in dieser Woche und in den nächsten Monaten liegen. Und deshalb wollen wir sehr schnell mit der CSU sprechen, eine gemeinsame Lösung finden. Und ich bin sicher, dass wir auch gemeinsam äh, dann alle Chancen haben, die Bundestagswahl zu gewinnen. Gut.
0: Das war aber am Sonntagabend auch noch nicht klar, dass große Probleme vor uns liegen und dass man die, weißt du, dass die wichtiger sind als die, ja. als die Probleme und die Frage der Kanzlerkandidatur innerhalb der Union. Also das war ja nicht abzusehen.
1: Ja, und es, ist, es sind diese Formulierungen, es sind diese Zwischentöne, es ist das, was nicht gesagt wird, was einen so ein bisschen, naja, zweifeln lässt, ob das nicht doch ein wirklich abgekartetes Spiel war. Und jeder Mensch, der sich das jetzt so anguckt oder angehört hat oder halbwegs verfolgt hat, wird sagen: Ach ja, komm, was für eine Show! Da stellt er sich hin. Ja, wir haben ein ordentliches Verfahren und wir sind Freunde und gucken da mal. Und am nächsten Tag schon: Na also jetzt aber jetzt müssen wir wirklich. Also die, die Pandemie ist wichtig. Das Hat er ja vorher auch schon gesagt. Aber ich bin da genau bei dir, Simone. Das ist irgendwie genau das, was man von Politikern, ja, wo man weiß, dass Politiker so sind, vielleicht auch sein müssen. Aber wenn man es dann miterlebt, findet man es doch ein bisschen abstoßend, oder?
0: Absolut. Und vor allen Dingen, also ich sagte ja gestern, glaube ich, wir müssen mal gucken, wie machtgeil er wirklich ist. Er scheint halt wirklich sehr machtgeil zu sein und hat unfassbar dicke, du weißt schon was, und mhm. ich verstehe das gar nicht, weil wenn man sich eben die Umfragewerte anguckt, dann müsste man doch eigentlich als normaler Mensch sagen, komm, okay, ich, ich wäre es auch gerne geworden, ich würde wirklich gerne Kanzler werden, aber da ist einer, den die Leute offenbar besser finden, mein Gott, dann soll der es machen. Weil wenn, wenn der Laschet Kanzlerkandidat wird, also ich würde es nicht mal... Das jetzt einfach so. Ich würde es nicht mal in Erwägung ziehen, die CDU äh, zu wählen. Ja? Also bei Söder würde ich zumindest sogar nachdenken, bei Laschet würde ich ganz klar sagen, auf gar keinen Fall.
1: Ja, damit bist du nicht allein und wir wissen immer noch nicht, wer denn am Ende des Tages der tatsächliche Kanzlerkandidat der Union wird. Markus Söder war ganz bemerkenswert, seine Wortwahl gestern bei dieser ja, gut 20-minütigen Pressekonferenz wenige Stunden nach der Pressekonferenz von Armin Laschet. Er sagt ganz viel.
3: Das muss ja auch fair stattfinden. Das Ganze geht ja nicht mit Hopp oder Top oder im Hauruck-Verfahren. Und jetzt organisieren wir den guten Prozess, und am Ende ein Ergebnis zu haben, das nicht nur formal geschlossen ist, sondern es muss auch inhaltlich geschlossen sein. Und es muss auch von, von, einem, von einer Motivation sein, die für beide äh, Parteien, aber auch für die Breite in der CDU gut ist. Und alles andere, finde ich, könnte eher zu Spaltungen führen, wenn man quasi nur von oben es macht. Sondern man muss auch die Bewegung von unten mitnehmen. Man muss die Menschen und die ähm, wahlkämpfenden Verbände von unten auch noch informieren und den Zeit geben, auch ein Stück weit Reaktion zu zeigen. Es gibt nur ein echtes Problem. Nur eines. Nicht, ob sich Armin und ich gut verstehen. Ich glaube, CDU und CSU schneller oder später zusammengeben. Es gibt nur ein echtes Problem. Ob am Ende unsere Entscheidung und unser Angebot von den Wählerinnen und Wählern als gut akzeptiert wird. Auch bei erfolglosen Wahlen sind vorher Kandidaten einstimmig nominiert worden meistens. Die Zeit zu nehmen, das nochmal zu reflektieren und nachzudenken, ist einfach klug. Und nochmal, bei mir geht nichts mit Biegen und Brechen. Aber man muss auch den deutschen, der deutschen Öffentlichkeit, der Bevölkerung erklären, warum jetzt die Erwartungshaltung der Menschen doch eine ganz andere ist, als die Parteien formulieren. Und dafür braucht es auch noch ein paar Tage Zeit, es den Menschen zu erklären.
1: Mein Gefühl sagt mir, das ganze Ding ist noch nicht ausgestanden. Irgendwas kommt da noch nach.
0: Sind ja noch ein paar Tage hin, ne? Also noch so ein knappes halbes Jahr bis zur Bundestagswahl. Da wird noch ein bisschen was passieren, glaube ich auch. So, jetzt wird mir Marc wieder Technologiefeindlichkeit unterstellen. Ähm, <lacht> Dabei gibt es wissenschaftliche Studien, die Marc selbst ausgebuddelt hat. Und die besagen, <lacht> diese ganzen Zoom-Meetings sind... Nicht der Weisheit letzter Schluss.
1: Ja, wir haben ja schon mal vor ein paar Wochen äh, darüber gesprochen, warum Menschen sich in Zoom-Meetings so unwohl fühlen. Unter anderem, weil man dadurch, dass man die ganze Zeit angestarrt wird und die der Abstand des Kopfes, des, dem, den man da so vor sich hat, äh, zu nah ist und man sozusagen in der Intimsphäre bedroht ist war es eine. Und jetzt gibt es eine Studie von Sozialpsychologen der Uni Duisburg-Essen. Die haben eine Online-Umfrage gemacht unter, na immerhin, gut 300 Menschen. Und dabei ist rausgekommen, also diese ganze Kommunikation mit Video und so weiter bringt nichts. Die Menschen finden das nicht so cool. Aber sie haben auch eine Idee, was den Menschen etwas bringt. Textbasierte Kommunikation. Simone, textbasierte Kommunikation.
0: Also keine Sprachnachrichten, sondern ja. WhatsApp oder bei Signal irgendwelche geschriebenen Nachrichten. Ja. Ähm, E-Mails. Ja, ja, genau.
1: Also ähm, Briefe,
0: per Brieftaube schicken.
1: Textbasierte Kommunikation erhöhe die Bereitschaft sogar, sich an das Social Distancing zu halten und ähm, erhöhe die Gefühle von sozialer Unterstützung und Lebenszufriedenheit. Heißt also, wenn du jetzt jemanden unterstützen willst in Zeiten des Lockdowns, es könnte reichen, dass du einfach eine WhatsApp-Nachricht schickst. Mhm. Lese ich daraus. Ich. Du musst aber auch nicht jetzt viele schicken. ja? Es müssen <lacht> ganz viele sein. Und diese reine Sprachnachricht oder so ist da jetzt nicht <lacht> untersucht worden.
0: <lacht> <lacht> Können wir noch mal einen Auftrag geben?
1: <lacht> ja, müssen wir nicht. Da hören wir einfach mal auf unser Gefühl und lassen es einfach
0: sein. Kennst du eigentlich äh, im Stern ein Quantum Trost, diese Humorseite? Nein. <lacht> da gibt es Sätze für die Ewigkeit, ja. Also das sind immer so fünf typische Sätze zu einem ganz bestimmten Thema und in der aktuellen Ausgabe, ich <lacht> habe sie gestern gerade gelesen, beim Arzt im Wartezimmer, ähm, geht es auch um Videokonferenzen. Mhm. Anscheinend nicht zum ersten Mal, denn es ist Teil 2782 und diese fünf typischen Sätze zum Thema Videokonferenzen lauten diesmal, so, ich versuche mal meinen Bildschirm zu teilen <lacht> oder auch, äh, Momentchen noch bitte, <lacht> seht ihr was? <lacht> so, gleich sollte es gehen und fünftens nicht, Hä, verstehe ich jetzt nicht, Aber tatsächlich. ich lieb, liebe diese Rubrik.
1: Aber <lacht> oh, das, das passiert uns das doch täglich, oder?
0: Ja, leider. Und ich habe ein bisschen darauf geachtet, auch seitdem wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, über diese ganzen äh, Videokonferenzen, was mich, glaube ich, mit am meisten stört, ist, dass das am Zwischenmenschlichen scheitert, ne? Also, weil eigentlich sollte ja allen klar sein, dass man ein Headset aufhat, dass man ein Mikrofon benutzt, weil sonst alle die Laptop-Lüftung hören und das Tastatur tippen und irgendwelche YouTube-Clips im Hintergrund und den Eingang jeder E-Mail, die irgendwie reinkommt. Mhm. Aber auch nach über einem Jahr im Homeoffice kriegen Menschen das nicht hin. Das ist so unfassbar nervig. Immer wieder, jeden Tag aufs Neue. Und ich zumindest habe am Ende immer ein matschiges Hirn, weil es viel mehr Konzentration verlangt als jedes andere Meeting. Gerne auch per Telefon. Ne? Wenn es eine normale Telefonschalte ist, finde ich es auch nicht so anstrengend wie Video. So,
1: das war's für heute.
0: Aber versprochen, morgen sind wir wieder für euch da. Dann ist wieder ein neuer Tag. Und in der Zwischenzeit freuen wir uns über Feedback an podcast.neuertag.com. Und am allermeisten freuen wir uns darüber, wenn ihr uns bewertet bei Apple Podcasts. Gerne, so mit vier bis fünf Sternchen. Und da kann man auch was schreiben, was nettes. Und darüber freuen wir uns ganz doll. Genau, also dann. Bis morgen.
1: Ich hatte letztens eine äh, Schalte, äh, war per Zoom und äh, irgendeiner in London war äh, zugeschaltet nur per Audio und äh, nicht per Bild. Da habe ich schon gedacht, oh, das ist irgendwie auch ganz cool, ganz angenehm, ich finde es auch mal ganz gut, da kann man vielleicht noch mal eine Zigarette rauchen und einfach mal weißt, so äh, mhm. aus der Cola-Flasche trinken, ohne dass es gleich blöd aussieht in so einem Meeting. Ja, er war aber deswegen nur per Audio zugeschaltet, weil er mit seinen Kindern auf dem Spielplatz war. Die Kinder waren da nicht <lacht> alleine. In diesem etwa einstündigen Meeting haben oh, okay. sehr, sehr viele Kinder geschrien. Und ich war mit den Nerven komplett, komplett am Ende. Nichts gegen die Kinder, die sollen schreien, aber wäre es nicht möglich gewesen, einfach dieses Gespräch, also einfach nur der Höflichkeit, weißt du? Ist auch, ja. auch so. Aber alles in Ordnung. Man muss, sich ja nicht, man muss sich ja nicht ärgern. Das Meeting ist ja vorbei. Und wenn irgendwann die Pandemie <lacht> vorbei ist, dann wird das Ganze mit, den, mit diesen ganzen Zoom-Calls auch abnehmen. Obwohl es natürlich erfolgreich ist. Ich hoffe es.
0: Ja. Ich hoffe es sehr. Ja. <lacht>